0: Heute in der Folge. Ich habe mit meinen Eltern wirklich sehr, sehr spät darüber gesprochen. Das allererste Mal und das war dann, wo wir gekommen, war so 2007. Ähm, da fing das Ganze an und da habe ich die Sachen erstmal rausgelassen. Und der endgültige Schritt, da sage, hey, ich, ich mache wirklich den Strich unter meinem männlichen Leben und ich möchte ganz als Frau die man dann tatsächlich auch erst 2015. Und das habe ich dann auch meinen Eltern auch erst dann in dieser Konsequenz mitgeteilt. Und deswegen kann ich dann ähm, die Reaktion von meiner Mutter sehr gut nachvollziehen, verstehen, weil mit dem, wie sie, wie wir mit heute umgehen, ist das natürlich auch eine Sache, wo Sie sich Fragen stellen, warum konnte sie das uns nicht sagen? Ich, ich sage mal, ich konnte es einfach nicht, hatte auch meine Angst davor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Anastasia, heißt ein Dokumentarfilm über eine Frau bei der Deutschen Bundeswehr. Wir als Zuschauer bekommen da einen Einblick hinter die Kulissen ihrer Arbeit, wofür sie sich engagiert und wie ihr Alltag so aussieht. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay, das ist ganz informativ und nett, aber... Was ist jetzt das Besondere an der Geschichte? Nun, Anastasia ist nicht immer eine Frau gewesen, sondern war früher ein Mann. Mit ihr spreche ich heute darüber, was sie in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht hat, warum sie sich für den Schritt entschieden hat und wofür sie kämpft. Das alles unter anderem jetzt hierbei. bei redet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast
0: ich bin Anastasia. Ich bin 45 Jahre alt. Ähm, bin selbst eine Transaktivistin. Bin seit 26 bei der Bundeswehr und wer sich über die Stiefel, tiefe Stimme wundert, ich bin auch transsexuell und keine Angst, das keine Krankheit, das ist nicht ansteckend.
1: Anastasia, äh, vorab ein paar Daten, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und äh, du kannst mich jederzeit korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage. Äh, du hast äh, Grundwehrdienst geleistet, danach als äh, Soldatin auf Zeit äh, gearbeitet, anschließend eine Offiziersausbildung gemacht. Dein äh, Papa war auch bei der Bundeswehr, also der Fokus lag anscheinend schon lange in Richtung Bundeswehr. Ab wann war denn für dich aber klar, dass du Karriere bei der Bundeswehr machen willst? <lacht>
0: <lacht> no, ich glaube, die Idee dazu, Karriere zu machen war der Bundeswehr, kam daran, als man gemerkt hat, dass einem A, das nicht nur Spaß macht, sondern auch der Spaß der sich auf die Leistung überträgt und die Leistung auch vor anderen gesehen wird mhm. und dann werden einem ja Optionen eröffnet und so ist das dann immer mehr dazu gekommen, wo ich sagte, ja, das ist der der Arbeitgeber, der mich bleiben möchte mhm. und ähm, dann sagt man, da kann man sich auch für ins Zeug legen und das habe
1: ich die letzten Jahre sehr gerne gemacht. Und dann kommt zumindest im eigenen Empfinden der Karriere bei raus. Hm. Deine Geschichte, auf die wir gleich noch ein bisschen intensiver zu sprechen kommen, das hat ja in den Medien ja ziemlich hohe Wellen geschlagen und für ein, äh, auch ein großes Echo und Interesse an deiner Person ja auch gesorgt. Unter anderem hat auch die Washington Post über dich berichtet, das fand ich ganz interessant, als erste Transgender-Kommandeurin, glaube ich, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Du hast ja bewusst das Thema ähm, in, dir, in der Öffentlichkeit äh, thematisiert. Du, du wusstest ja, worauf du dich einlässt, aber wie hast denn du dich darauf vorbereitet, dass so ein mediales Echo über dich niedergehen wird, was ja wahrscheinlich ja auch zu erwartend war?
0: Ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr naiv, gar nicht, ähm, weil ich habe ah, okay. damit ich habe damit ich habe damit tatsächlich nicht in dem Maße gerechnet. Und das ist ja auch das ist auch eine Zeitfolge. Also ähm, die Idee, das ein bisschen medial nicht auszuschlachten, aber dass das Medial rauskommt, das, das war mir ja wichtig, einfach weil ich ja insgesamt für das Thema Sichtbarkeit gerade für ein Themenfeld in Transsexualität und Transgender eintreten möchte. Hm. Und das ist nicht nur mit der Bundeswehr zu tun, sondern insgesamt, ähm, ich bin zwar einerseits hier auch gerade stellvertretende Vorsitzende von ähm, Queer BW, also der Interessenvertretung der, der Homosexuellen und Trans- und Intersoldaten, Soldaten, hm. aber auch sonst, seit, seitdem ich mich selber mit mir und meiner Transsexualität beschäftigt habe, auch sehr aktiv im, im öffentlichen Leben. Und da gehört natürlich da dazu, sichtbar zu sein. Und, und so kam das ein. Das ist so mehr von vom einen zum anderen gekommen. Das hat sich so gegenseitig bedingt. Und ich habe damit gelernt, dann laufen zu lernen, ganz schnell. Und ja, dann habe ich mich mit der Rolle sehr schnell abgefunden, die im meisten Fällen auch eine positive Rolle ist. Mhm. Nämlich einfach das Thema zu sprechen, Aufklärungsarbeit zu leisten und auch aktiv für die Community etwas zu tun und positive Veränderungen zu bewirken. Einerseits innerhalb der Bundeswehr, über Queer BW, aber als auch wenn es die Möglichkeit gibt, dann lasse ich ja nicht aus, auch gerade mit Blick auf ähm, Veränderungen wie zum Beispiel im transsexuellen Gesetz, auch da öffentlichkeitswirksam zu agieren. Hm. Ähm, dass es das nicht immer einfach war mit den Medien, habe ich dann auch über die Jahre gelernt.
1: <lacht> Aber wie, wie überrascht war man dann, wenn zum Beispiel die, die Washington Post, ich meine, das ist ja eines der, der größten Blätter in den USA, äh, überall berichtet? Also da, da, da war ich sehr
0: überrascht. Also da war ich sehr überrascht. Das kam, glaube ich, über das Ministerium, die mir gesagt haben: Übrigens, ähm, die Washington Post würde gerne mit dir sprechen. Das ist nicht so das normale Medienoutlet, was man denkt, wenn man ähm, Kommandeurin in Brandenburg ist, dass dann die Washington Post zu einem kommt. Ich kenne den RBB. und dann war halt jemand von der Washington Post da und ich fand das aber ganz interessant, weil das auch gerade die Zeit, wo die Verbindung war, wo die USA Ihre im, im Bereich des Militärs ihre policy gemacht hatten, wechseln, mhm. ich sag von einer sehr progressiven um, Haltung für ähm, Inklusion von Transgender-Service-Personal hin zu vielleicht brauchen wir euch doch doch gar nicht und Rina der Zeit mal rum. Und da war ich natürlich sehr daran interessiert, wie das gerade in Deutschland läuft. Und dann mhm. natürlich jemanden in eine herausgehobene Position zu, zu heben, wie einen entsprechenden Kommandeursdienstposten, mhm. war das natürlich ein totaler
1: Gegensatz zu der Policy, die gerade da gelaufen ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, waren die einfach da und wollten das Bild mal mitnehmen. Hattest du irgendwann mal den, den Punkt, wo du sagst, oh, das wird mir jetzt irgendwie doch ein bisschen zu groß? Oder gab es das eigentlich nie? Der kam noch nicht. Wie gesagt, ich bin meistens ja immer wieder überrascht über
0: solche Sachen, wenn ich sage, wen interessiert denn das Ganze, alles, was ich da mache? <lacht> Anscheinend ja und, viele. <lacht> und, das, und das, ja, und das, 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 das ist so ein bisschen Navität auch ein bisschen mit drin. Hm. Aber, aber, im, ist, ist aber auch ein sehr gesunder Optimismus. Ne? Ich, ich sehe das nicht als Belastung, sondern tatsächlich. Ähm, habe ich für mich gesagt, wenn ich mich schon entschließe, das sichtbar zu machen, dann muss ich auch da äh, den kompletten Weg gehen und kann dann für mich nicht nur die Rosinenpickerei machen. Ne? Also mhm. ich muss halt mit den sehr vielen positiven Sachen umgehen, das fällt deutlich einfacher. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch wieder mal Backlashes von Kommentaren und anderen Meinungen, weil meine Person von Leuten, die mich nicht kennen. mit denen muss ich dann auch gehen, das muss ich dann auch aushalten. Aber mhm. in den
1: meisten Fällen sagt meine Frau, scheint dich das ja zu stärken. Mhm. Auf diese negativen, in Anführungszeichen, Sachen äh, würde ich auch gleich nochmal kurz äh, zu sprechen kommen. Aber wie, wie wurdest du auch von deiner Familie unterstützt? Wie die dich da supportet?
0: Ja, total toll. Ne? Also meine Mama und mein Papa, die, ähm, also ich weiß nicht, ob sie klatschen, hätten wollen, aber die, das Wichtigste war einfach, dass sie gleich gesagt haben, ja, das ändert nichts und ähm, wir werden mit dir lernen, was das heißt, diesen Weg zu gehen und wir sind für dich die ganze Zeit da und unterstützen dich und das mhm.
1: Ist bis heute hält das wahr und das ist total schön. Deine Mutter hat in einem Interview mal gesagt, weil ich gelesen habe: Zitat, dass es wehtat, dass sie vorher oder dass du vorher nichts gesagt hast. Wenn wir so ein bisschen persönlich werden, wenn es okay ist, ab welchem Zeitpunkt, ja. wenn man das überhaupt denn sagen oder festmachen kann, konntest du denn offen darüber reden?
0: Uff. Ähm, ja, das, das ganz spät. Das hatte meine Mutter auch mal im in Interview gesagt, als sie sagte, ne? Um, so fünf vor zwölf, ne? da fängt es an, aus ihr rauszuquellen, was sie gerade betrifft oder belastet oder berührt. Mhm. Um, ich habe mit meinen Eltern wirklich sehr, sehr spät darüber gesprochen. Das allererste Mal und das war dann, wo wir kommen, war so 2007. Um, da fing das Ganze an und da habe ich die Sachen erstmal rausgelassen und der endgültige Schritt, ich sage hey, ich hey, ich mache wirklich den Strich unter meinem männlichen Leben und ich möchte ganz als Frau die Mann dann tatsächlich auch erst 2015. Mhm. Und das habe ich dann auch meinen Eltern auch erst dann in dieser Konsequenz mitgeteilt. Und deswegen kann ich dann die Reaktion von meiner Mutter sehr gut nachvollziehen, verstehen. Weil mit dem, wie, sie, wie wir mit einer heute umgehen, ist das natürlich auch eine Sache, wo sie Fragen stellen, warum konnte sie das uns nicht sagen? Ich, ich sage mal, ich konnte es einfach nicht, hatte auch meine Angst davor. Ja. Und ähm, das ist ja eh dieses Thema Angst vor Verlust, ähm, diese Perzeption, die man hat von seinem Umfeld, die man nicht bestimmen kann. Weil ein Coming-out, ein eigenes, hat ja immer seine Risiken dabei. Und du sagst es. Und da musst du mit dem leben, was da kommt. Und wir hoffen natürlich alle auf positive ähm, ähm, Ergänzungen zu, zu der Geschichte, die man sich selber schreibt. Mhm. Ähm, aber wenn ich rausgucke, da ist ja nicht überall eine Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gibt es auch ganz andere andere Aspekte. Das heißt nicht, also es ist wahnsinnig schwierig gewesen und ich kann den Satz meiner Mutter sehr gut verstehen,
1: hm.
0: aber habt auch keine gute Antwort darauf, warum ich es nicht besser hätte machen
1: können. Hm. Ähm, bereits in der Jugend hast du auch mal in, dem, in einem anderen Interview gesagt, als du in den USA warst, dass du da gemerkt hast, dass äh, in Anführungszeichen etwas anders bei dir oder mit <lacht> dir ist. Äh, kannst du jetzt rückblickend sagen oder versuchen zu erklären, was dieses Anderssein damals war?
0: das ist ganz einfach. Also das, ich, ich hätte mir, ich habe den Begriff Trans- oder Transgender nicht benutzt, aber wie gesagt, wenn du dich mit 16 im Kleiderschrank deiner Mutter wiederfindest und die Kleider von dir anziehst, <lacht> da stellst du dir schon mal hin und wieder ein paar Fragen zu deiner <lacht> eigenen Orientierung. Ja. Sowohl der sexuelle Orientierung im Sinne davon, ne, was ist meine was ist meine sexuelle Orientierung? Ja. Und auch die andere, was ist, was ist eigentlich mein Geschlecht als solches? Allerdings nicht so reflektiert, wie ich das heute sprechen würde. Mhm. Und ähm, das war für mich auch lange Zeit wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich es einfach nicht einordnen konnte. Wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang, als ich 45 bin, also es war so alles hier so ne, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich das durchgemacht habe. Ich sage immer so netterweise, da hat das Internet noch komische Geräusche gemacht, ne, ganz viel eintippen. <lacht> und Information, also, und das Thema war ja auch gar nicht so präsent, also yeah. fand ich damals. Nicht. Und immer, wenn ich etwas gefunden hatte dazu, sei es in Talkshows oder so weiter und so fort, yeah. dann war das immer sehr stark negativ besetzt. Mhm. Und da hatte ich auch mit 18 keinen Bock, mehr, etwas einzulassen, was, was, was jeder als merkwürdig oder pervers oder das geht ja gar nicht oder was tust du all den anderen Menschen am Leben denn damit an? Also es war ja nicht immer so Motto, mit diesem Schritt befreist du dich und lässt dann Kannst selbst du sein, sondern es kam eben auch vor, auf oh, Gottes Willen, was tust du und allen anderen Menschen damit ein? Mhm. Und als ich dann später auch verheiratet war, kamen diesen Fragen ja auch wieder. Also nicht böse von meiner Ex-Frau damals, mhm. ähm, aber auch so, wenn das, denkst du denkst, okay, wenn ich das leben will, kann ich dann meine Ehe auf dir halten, was tue ich denn dann meiner Ehefrau als solches an? Mhm. Also dieses ganze Thema war immer sehr mit viel Schuld belastet. Und da dann einfach für sich zu sagen, ja, ich, ich ex mach mal hier den, die, die Exit-Option zu mir selber, dann hast du erstmal das Gefühl, das ist ja voll egoistisch,
1: was du machst. Hm. Ja. Hm. Und. Ursprünglich ähm, heißt du ja oder hieß du ja Mark Beef. Ah! Ja, ich weiß, du, du, das ah! hörst du nicht gerne, aber ich muss, weil ich im Tagesspiegel, oh, okay. ja, auch wenn es wehtut, dann müssen wir es mal kurz durch. Im Tagesspiegel vom 7.12.2017 hast du ja. gesagt, das war ich nie. Und äh, dieser, dieser Satz, der hat mich richtig aufhorchen lassen und dann habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht, weil ich mir so äh, vorgestellt habe: Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Situation, wo du jetzt bist oder warst, aber gab es diese. Diesen Mark. tatsächlich nie, weil du hast ja, du bist ja als Mark auf die Welt gekommen, du hast ja ein Leben vorher gehabt, du hast jetzt ja auch eins, aber dieser, dieser Satz, das war ich nie, das ist ja ein ziemlich starker Satz und das ist für, für Außenstehende wie mich, glaube ich, fast gar nicht vorstellbar oder, oder, oder greifbar Kannst du mir das nochmal irgendwie erklären oder so? Ich, ich,
0: ich komme jetzt mal wieder zurück, was du, du sagst, wie
1: sehr beschäftigt mit Medien. Ich hatte aber mal meine Interviews
0: vorher durchlesen, was ich gesagt habe. Nein, ähm, <lacht> okay. ähm, nein der Satz ist, ist auch gar nicht falsch. Der ist vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ja. Ähm, die Person gab es natürlich wahrnehmbar nach außen. Aber innen für mich war das, war das wohl nicht das war. Ich will nicht auch nicht sagen, dass es eine Rolle gespielt hat, aber, aber es fehlte da immer etwas dazu. Hm. Und Anastasia, Anna, die, gibt, die ist real. In, in, in Gänze nach innen und nach außen. Hm. Äh, Marc wurde viel wahrgenommen, ähm, ich dachte, aber, aber da war ich ja nicht mit meiner ganzen Person raus, ne? Weil ich, nein, also es ist, du merkst ja schon, dass ist sehr schwer zu erklären. Hm. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich eine Ro Rolle kreiert habe oder so, aber ähm, das, was nach außen dargestellt war, war nicht die Person, die ich innen fühlt, Und deswegen sage ich immer, das ist nicht die wahrhaftige Person, die es dann sagen. Das, was die meisten Menschen wahrgenommen, haben, das war nicht wahrhaftig, wie ich bin. Mhm. Und ähm, das ist auch die Schwierigkeit daran, dass dann über die Zeit raufsetzt. Also vor allem, wenn du dann jahrelang so lebst. Mhm. Ähm, deswegen war das Leben keine Lügung um Gottes will. Alle Handlungen sind entsprechend da, aber das war nicht 100 Prozent in keinster Weise ich.
1: Mhm. Jetzt bist du ja in der Lage, in der wir nicht sind, äh, nämlich, dass du äh, dir einen Frauennamen aussuchen kannst, weil normalerweise bestimmt das ja die Eltern. <lacht> kannst, kannst du dir auch machen. Da, das stimmt, aber kommst, <lacht> das ist richtig. Äh, normalerweise bestimmt es ja die Eltern, aber wieso hast du dich jetzt für diesen Namen Anastasia entschieden? Hätte ja auch irgendein anderer sein können. Ja,
0: ist es aber nicht. Ne? Ähm, es ist übrigens total schwierig. Also wenn man sich das überlegen muss, einen eigenen Namen zu suchen, ich habe das auch nochmal, als ich tatsächlich den Antrag dann 2014 geschafft, die Vornamensänderung im Rahmen mit der persönlichen zusammen überlegt, ob ich den Namen nicht schon die ganze Zeit für mich geführt hat, nämlich Anastasia, mhm. die ich sie halten möchte. Mhm. Ähm, es, der Name entspringt meiner Highschoolzeit tatsächlich in den USA, wo mich meine Klassenlehrerin oder uns alle sehr viel durch russische Literatur gequält hat. Und das einzig Annehmbare, was ich mir von Dostoevsky und Tolstoy gemerkt habe, so also ob noch stimmt, so war, dass sie sehr lange Bücher geschrieben haben, die sehr schwermütig waren. Ja. Aber eine Schönheit war immer drin, das war dieser Name Anastasia. Und den fand ich einfach sehr schön. Das hat mich immer getragen, die Literatur, <lacht> sage ich immer so hab, ne? Und daher kam der. Und es gab immer mal den Punkt, ähm, wo ich in meinen vielen Welten gelebt habe. Das eine war aber auch so eine virtuelle Welt. Ne? Und weil wir so ein Forum mich anmelden musste oder wollte viel mehr wollte. Und da musste halt so, so einen Namen geben. Und ich hatte keinen Bock auf irgendwelche komischen. Ich habe gesagt: Jetzt gibst du doch einfach mal einen Namen, ne? suchst du mal einen aus. Und da ist, mhm. da kommt habe ich mich für Anastasia entschieden und den hatte ich halt dann schon so ganz lange. Und der ist dann wirklich ein Teil von mir geworden, also für mich nach innen drin, auch wenn den viele gar nicht kannten. Mhm. Ähm, und somit war das, als ich sagte, ich heiße Anastasia oder ich heiße Anna, das war für mich ein ganz normaler Vorgang weil ich den, den Namen schon seit, ach, keine Ahnung, wie lange dann schon, aber schon seit sehr vielen Jahren hatte. Mhm. Und das war ich. Und da war für mich da sehr viel Identität schon mit drin und sehr
1: viel Persönlichkeit. Für alle mhm. anderen war es neu, mhm. aber die mussten damit dann lernen zu leben. Absolut. Du hast dich in der Vergangenheit ja dann auch für eine äh, geschlechtsangleichende Operation entschieden. Und äh, wenn ich da persönlich nachfragen darf, du kannst immer wieder sagen, wenn es zu persönlich wird. Äh, wie viel Angst hat man eigentlich vor so einer äh, nicht mehr rückführbaren Entscheidung? Oder ist es vielleicht auch eine Art äh, Erlösung, die man mit, mit Vorfreude entgegensieht? Also ich weiß nicht, wie viel Angst man davor hat, ne? aber <lacht> <lacht> ich hatte keine Tatsächlich gar nichts?
0: Ähm, nein, 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 tatsächlich nicht. Und das ist, das ist schon jetzt, also Respekt davor. Ja, ne, wie vor jeder anderen Operation, wenn man eine hatte auch. Ne? Ja. Wer liegt sich schon gerne unter Narkose und ist so halt. Mhm. Und ähm, ich hatte mich auch notwendigerweise mit den Risiken und Nebenwirkungen so schön beschäftigt, weil auch meine Chirurgen, hat gesagt, sie setzen sich damit auseinander, was die Risiken sein können, weil die geben, weil sie einfach wollten, dass ich halt sehr verantwortungsvoll diesen Schritt mache. Aber Angst war nicht dabei. Also ich hatte ähm, ich hatte gehofft, dass alles gut geht und keine Komplikationen kommen und das, das war bei mir auch so. Aber für mich in meinem Inneren wusste ich, ich möchte diese angleichenden Maßnahmen haben, weil dann die Stimmigkeit auch körperlich für mich kommt. Und damit war sehr viel an, an, nee, an Angst war damit genommen. Und dann war einfach nur noch positive Hoffnung und ähm, ich habe tatsächlich diesen Tag hinersehen, wo ich dann auch wusste, ähm, jetzt fängt auch dieser Teil des Prozesses an, jetzt kommt auch fängt an, diese Sache stimmig zu werden, mein Körper, der, den ich so nicht immer für mich wahrhaben wollte oder, oder ganz wahrnehmen konnte.
1: Mhm.
0: Und deswegen war das wirklich angstfrei, ne? und, ähm, dann war es noch so ein bisschen, wie man es macht, eine rationale Entscheidung, was, na, ich habe da das willst du auch, viel abwägen, es gibt mhm. ja keine Alternative dazu, ich kann, ja, ja, klar. für mich war nicht ja. die Alternative, für mich war nicht die Alternative zu sagen, ich mache Plan B, den es nicht gibt. Ne, ja. Oder dann, ich lass die OPs sein. Ja. Ähm, ich hatte einfach sehr viel Vertrauen in meine Chirurgin. Okay.
1: <lacht> 2019 hat äh, Thomas Ladenburger einen Dokumentarfilm äh, mit dir und über dich äh, gedreht, der auf ganz vielen Filmfestspielen gezeigt wurde und auch Würde in Kinos mhm. lief. Äh, du, du reist durch Deutschland und referierst. Welche Reaktion bekommst du vor Ort von den Besuchern, die den Film gesehen haben und mit dir dann anschließend in Diskussion kommen?
0: Ähm, durchweg positive und sehr schöne ähm und immer eine ganze Menge. das ist das ist das, was mich dann auch immer wieder begeistert und verträgt. Und das ist auch dann der Punkt, wo ich wollte vorher nicht wegnehmen, wo ich sagte, ich bin manchmal überrascht, wie viel ähm, Anklang das Thema findet. Weil, als ich mich mit Thomas Ladenburger zum ersten Mal hingesetzt habe, darüber zu sprechen, ne, ob wir dann einen Film rausmachen wollen, habe ich ihm auch die Frage gestellt, wen wird denn das interessieren? Und er meint, das glaubst du gar nicht, das wird viele interessieren. Er hat recht, er hat recht behalten, ich lag falsch, mhm. ähm, aber ich kenne mich in dieser Medienwelt nicht aus. Mhm. Und ähm, die ich bin in sehr viele Vorstellungen reingegangen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Film schon im Kino gesehen habe, weil selbst das Mitschauen, auch wenn ich den Film schon kenne und ähm, ich die Lines von meiner Frau schon mitsprechen kann, <lacht> ähm, was mal witzig ist, nehme ich immer auch gerne die Reaktion vom Publikum wahr. Die ändert sich auch gerade, wo du gerade bist. Ne? Mhm. Ist es ein Festival, ist es ein Creative festival ist es ein ganz normaler Kinoabend und so weiter und so fort. Mhm. Und dann die Gespräche mit dem Publikum finde ich mal ganz toll. Weil ähm, A, du merkst, du kannst mit so einem Film ja eh nicht alle Fragen beantworten. Und es gibt immer ganz viele Tangenten, die noch hingehen zu dem Thema. Ne? Manchmal geht das in sehr noch ins sehr persönliche nochmal rein, ähm, immer immer sehr hüftig ins Persönliche rein, manchmal geht es sehr stark ins Politische rein, ne? je nachdem, wie die Konstellation ist, mhm. manchmal sehr interessiert an den beruflichen Aspekt, mit der Bundeswehr, das alles so läuft, und so weiter. Und manchmal sind es eine Mischung von allen Bereichen. Mhm. Und das, das finde ich auch ganz toll. Und ähm, da nehme ich auch für mich auch immer noch sehr viel Anspruch, wo ich sehen kann, okay, das sind Fragen, die man nochmal besprechen muss, die man nochmal für beantworten kann, die auch für meine andere Arbeit, für die aktivistische, wichtig sind, die ich entweder mit in Queer BW reinnehme, in unsere, in unsere Interessenvertretung oder auch so für mich persönlich rein, in meine Aktivitäten, weil die bringen mich auch weiter nach vorne. Auch da kommen Fragen, die ich so noch nicht nachgedacht habe. Mhm. Und wenn ich das noch sagen darf, was ganz schön ist, ist mal dann, und das ist der Punkt, wo ich denke, warum... Das ich weiß, warum das so wichtig ist, wenn dann Säure kommt, sagen vielen Dank. Nicht, weil ich gerne Dank habe, was ich gemacht habe, aber wenn da wenn da Eltern uns sagen, klasse, ähm, unser Kind ist auch gerade auf dem Weg. Wir wissen nicht, wie es wie es geht. Wir fangen damit auch gerade an, aber mit Ihrem Film haben wir erstmal eine Dimension bekommen, wo wir sehen können, dass, das ist alles machbar, das geht alles. Es muss nicht, wie manchmal vermeintlich anderen, schwierig sein oder schlimm enden. Und, und das sind so Reaktionen, die kriege ich ganz oft, ähm, wo ich denke, ja, gerne. Und da ich mir: Mensch, dann, dann schaffst du doch was, ne? Mhm. Ähm, was, was Menschen weiterbringt und nicht nur 96 Minuten ähm, Kinozeit füllt.
1: Und da merkt man doch eigentlich auch mal, welche Verantwortung man als Person doch eigentlich <lacht> dann hat, oder?
0: Uff, äh, ja. Aber aber es ist eine sehr positive Verantwortung. Also also nicht eine, die ich scheue, sondern wo ich das. das habe. Und wie gesagt, das das war halt der Treiber für diesen Film auch, das dem Thema die Sichtbarkeit zu geben, wie ich sie lange Zeit in den Medien so vermisst habe, mhm. die auch jetzt deutlich in den letzten Jahren mehr und mehr kommt. Ich will nicht sagen, dass der Film, den Thomas dann mit mir gemacht hat, das Thema zum ersten Mal, aus hat aber so im deutschsprachigen Raum und dann in, in die Facette, die er schlägt. Und ja, wir hören uns auch mal gerne die Kritik ein, dass es alles sehr positiv ist, und aus der Bundeswehr und so. Ich sage, ja, aber das ist ja meine Geschichte. Ne? Meine mhm. Geschichte ist einmal, ich bin Soldatin, meine Geschichte ist auch, das sind meine Eltern, die mich nicht im Stich gesetzt haben lassen haben, das ist meine das ist, das ist mein berufliches Umfeld, was mich nicht im Stich gelassen hat. Und so geht es auch. Und, und auch zu zeigen, wie es denn gehen kann. Mhm. Ja. Und dass wir dann ähm, auch so unsere in Identität einfach weiterleben können, und um dass auf einmal gebrochene Biografien sind. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte, zu zeigen, hey, uns gibt es. Ähm, Trans sein ist nicht das, ist keine Herausforderung an sich, aber es wird eine Herausforderung. Die Gesellschaft ist nicht akzeptiert, dass es uns gibt. Und der Weg zu uns selber, der nimmt keinem etwas weg und der braucht nicht viel. Nur ein bisschen Unterstützung und Verständnis und keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung. Hm. Und dann ist, dann wäre für viele, für viele Menschen deutlich einfacher.
1: Jetzt hast du eben gerade auch gesagt, dass der, dass das Thema Drang Transsexualität ja auch eher nochmal in den Fokus kommt. Aber hat sich auch äh, mit der, mit der Zeit der Umgang mit äh, transsexuellen Personen in unserer Gesellschaft irgendwas verändert? Oder wird es tatsächlich jetzt in aktuell erstarkten Zeiten von rechten Gruppen doch wieder schwieriger, sein Leben offen zu leben? Wie, was, welcher Fragen hast du da gemacht? Also, machst ich, du? Hoffe nicht,
0: ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich beobachte die politische Entwicklung ne, insgesamt in Europa immer, wie, wie viele andere Aktivisten, alle anderen Aktivisten auch, wie auch das gerade auch sehr stark bei uns im Verein, nicht mit blicken auf die Bundeswehr, sondern insgesamt da. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon die Frage, die ich mir stelle. Auf der anderen Seite, jetzt hatten wir am 31. März, den Transgender Day of Visibility. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich da mal die Internetbeiträge anguckt, die über die Zeit hochkommen ist das, das sind ist wahnsinnig vieles da los. Das Thema hat sehr viel Aufmerksamkeit. Das Thema hat sehr viel mediale Präsenz. Und es sind sehr viele positive Botschaften dahinter. Wir zeigen immer noch auf, jawohl, es geht weiter um Abbau von Diskriminierung. Wir möchten gewisse Sachen geändert haben, wie das, ne. Ich sag auch mal, Gesetz gehört endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Mhm. Und wir treten ja für uns auch ein als Community selber, als, als transzendente Menschen selber mit unseren eigenen Geschichten und zeigen uns, gibt es und wir haben unseren Platz. Den haben wir auch nicht nur verdient, sondern den beanspruchen wir auch, wie jeder andere Mensch, seinen Platz in der Gesellschaft auch beansprucht. Dass die und das hoffe ich, dass es wirkt. Und ich glaube, die Mehrheit versteht das auch. Ja. Demgegenüber denke ich mir so, wenn es so ein paar politische Entwicklungen gibt, ja, ähm, da, ist, da ist die Antwort eigentlich nur eine ganz einfache, noch mehr sichtbar. Noch mehr Sichtbarkeit an den Tag legen, mhm. noch mehr mit den Füßen stampfen, noch mehr zeigen, dass es uns gibt, ne? den CSD dann meinetwegen noch größer machen mhm. und zu sagen, wir weichen nicht, wir sind Teil, wir gehören genauso dazu wie andere auch und euer Hass, den ihr auf uns projiziert, der wird nicht mitgetragen von der Mehrheitsgesellschaft. Und ähm, dann beeinträchtigt er uns auch nicht und weiß uns auch nicht irgendwo hm. und grenzt uns auch nicht aus.
1: Du arbeitest ja, das hast du am Anfang von dem Gespräch gesagt, ja unter anderem auch im Arbeitskreis homosexuelle Angehörige der Bundeswehr. Womit beschäftigst du dich dann da aktuell am meisten? Was sind so diese Themenschwerpunkte?
0: Ja, also, also nur wer mitbekommen, wir haben unseren Namen geändert. Wir heißen jetzt Queer BW. Mhm. Ähm, also der Arbeits heißt jetzt Queer BW. Und ähm, der Arbeitsschwerpunkte sind, naja, wir, wir sind Interessenvertretung aller homosexuellen, transzendenten ähm, Soldaten Soldaten, auch Zielmitarbeiter für die Bundeswehr. Das heißt, wir schauen, dass wir zusammen da weiterhin ein diskriminierungsfreies Umfeld unabhängig von sexueller Orientierung und, und Geschlechtentität in diesen Streitkräften haben, auch da Besserungen machen, setzen uns zum Beispiel auch ein für eine Optimierung der Gesundheitsversorgung von Transpersonen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, wenn wir ihr das Thema auch schon haben, haben wir natürlich auch eine Gesamtgesetzverantwortung und tragen es natürlich auch nach außen, unabhängig von der Bundeswehr. Mhm. Ähm, was ich persönlich mache, ich bin die Ansprechpartnerin auch noch im Bereich für transgeschlechtliche Themen und da ist dann hier mit unserer Fachgruppe ähm, Trans, ähm, so mit Themenschwerpunkt als solches. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist das Wesentliche. Und ähm, was mich persönlich ähm, am meisten beschäftigt, ist einerseits, ähm, das hat ja sehr mit der Bundeswehr zu tun, aber die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes als solches. Reform ja. möchte ich gar nicht mehr, ich sage ja mal, Abschaffung des transsexuellen Und ansonsten im Themenbezug auf die Bundeswehr sind wir halt drauf und dran, dass wir dieses Thema gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung, gerade dem, dem medizinischen Dienst näher bringen, um hier sage mal, eine Optimierung zu schaffen. Also das Thema transsexuell auch in die Streitkräfte mehr reinzubringen als solches. Was heißt das Ganze? Wie läuft der Prozess? Ähm, also all das, was wir draußen auch ähm, machen würden, dann auch ähm, innerhalb des Systems der Bundeswehr. Dafür auch dann sorgen, dass das Wissen kommt, die Aufklärungsarbeit zu gestalten und so weiter und so fort. Und halt, weil halt in vielen Bereichen Transidentität ja auch ein medizinisches Thema ist, das auch in diesem Bereich reinzusetzen, aus einer betroffenen Sicht. Also was erwarte ich denn eigentlich, wenn ich einem Arzt gegenüber trete? Was kann der denn von mir erwarten? Was, wie stelle ich denn fest, wo meine Lebenssituation gerade ist und wie ich denn als Transgender Mensch gerade in dieser Phase, meinetwegen eine Missionangleichung, behandelt werden möchte, was meine Erwartungen sind, ne? dass sie eben nicht nur als Patient genommen werden, ne, sondern mein individueller Abholpunkt genommen wird, hm. in Gänzen überleben. In Darum, darüber wollen wir arbeiten und da schaffen wir gemeinsame Antwortpunkte und da finden wir auch innerhalb ja, der Bundeswehr sehr schöne Kontakte und Zulauf und haben einen regen Austausch und wir fühlen uns da und wir sind als, wir sagen mal, wir sind ein Netzwerkpartner für die Bundeswehr in diesen Themenfeldern und so werden wir auch gesehen und auch angenommen.
1: Hm. Letzte Frage, was rätst du denn anderen, die in der gleichen Situation stecken wie du? Vielleicht noch ein bisschen früher, dass sie zweifeln, sie wissen nicht, was sie, was sie, wie sie in die Öffentlichkeit reden sollen, was sie machen sollen, was, was gibst du denen äh, Personen als Ratschläge?
0: Uff, das ist schwierig. Ähm, der Mut zu sich zu stehen, der der, ähm, ja, der, der, der ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Anteil dafür. Und aktiv nach Beratungsangeboten ausschaut zu halten, nach Menschen, die einen unterstützen können. Nicht, nicht direkt nach innen zu nehmen, sondern aktiv suchen, wo es ein Punkt, wo ich mich erstmal anhängen kann, um, um mit dem Thema, um mit dem Thema umgehen kann. Weil meine Erfahrung ist, mit dem Thema nicht umzugehen, wirkt sich irgendwann auf, auf die eigene, auf die eigene Persönlichkeit negativ aus. Das muss nicht schlimm negativ sein, aber es wird sich auswirken. Es wird irgendwann Konsequenzen haben. das Thema wird einen immer wieder beschäftigen. Und da würde ich sagen, da gibt es heute so viele Ansprecher und Beratungsstellen, den Mut zuerst für diesen ersten Schritt zu machen, und zu sagen, ich gehe einmal zu dieser Stelle hin und red mal mit denen über mich, was mich bewegt. Das hilft schon und dann erstellt man ganz schnell fest, so habe ich auch schnell festgestellt, wow, ich bin doch gar nicht allein damit. Und das ist es alles, und es ist eben kein dunkler Tunnel, wo am Ende nur Licht ist, sondern da, da ist schon sehr, da sind sehr viele Pfade schon sehr gut ausgetreten auch schon gut ausgeleuchtet. Das ist schaffbar, das ist
1: machbar. Anastasia, vielen Dank, dass du mein Gast heute warst und uh, uns und mir zum Teil einen sehr persönlichen Einblick in dein Leben gewährt hast. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Donald, für die Zeit und hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Dankeschön. Wenn du zu diesem Thema noch etwas zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien, bei Facebook, Instagram, Twitter oder da, wo du diese Podcast-Folge ähm, aktuell hörst oder schick mir eine E-Mail an b redet Bis nächste Woche und bleib neugierig.